0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Comentário bíblico com Mario Persona. Ezequiel capítulo 15. Quando o senhor curou o cego, na primeira, na primeira parte da, do processo de cura, ele via homens como árvores, né eu acho que é isso, caminhando, e nós encontramos na palavra de Deus, árvores como figuras de homens. Então em alguns lugares vão aparecer árvores uh, tipificando os seres humanos. Em outras situações, elas, a árvore aparece como com sua relação com Israel. Nós vemos três aspectos representados por três árvores. Existe a videira, que é o assunto aqui dessa, desse capítulo 15 de Ezequiel. Existe a figueira, que também tem, tem uma... Uh, representa Israel num determinado aspecto, e existe a oliveira. E dessas três árvores, talvez a figueira e a oliveira ainda sirva para alguma coisa, a sua madeira, para aproveitar a sua madeira, mas a, a videira realmente não, não serve para nada. Quem já viu uma videira, ela é um tronco todo retorcido, todo... Então, quando se poda uma videira, não há o que fazer, porque ninguém vai vender a madeira para fazer mobília, móveis ou qualquer coisa, não, não tem utilidade alguma. Até mesmo a roseira, a roseira, que é uma, uma flor de jardim, ainda, ainda se aproveita o, 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 o nó da raiz da roseira para fazer cachimbo de, cachimbos de qualidade, mas eu não sei de nada que possa ser fabricado com madeira de videira, posso estar enganado, mas eu acho que não existe um, uma utilidade, e aqui pelo menos é o que diz também, toma-se, ele fala no versículo 2, filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste, Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Ambas as suas extremidades consomem o fogo e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? E aqui, aqui o senhor está usando a figura da videira, obviamente, para Israel, na sua totalidade primeiro, porque Israel foi queimado assim, uma extremidade, depois foi queimada a outra extremidade No sentido de que os egípcios tiveram a sua, os seus ataques contra Israel Depois vieram os, os, os babilônios também, os sírios, né, acho que é, é levaram, os seus, levaram as dez tribos embora E agora falta o miolo, o centro dessa madeira que é Jerusalém e o que vai acontecer com o miolo, com, com o meio, vai ser queimado também. E Jerusalém vai efetivamente ser queimada na continuidade aqui da história, que já nós podemos encontrar lá em, eu acho que é Reis, se não me engano, que tem alguma coisa a respeito disso. Mas um ponto importante que o senhor mostra aqui, é que aqueles, aquilo que ele escolhe, não tem em si mesmo valor algum, ou mérito algum para ser escolhido, a menos que dê fruto. E nós sabemos que tanto no caso de Israel, ou de Judá, no, que aqui é o que tinha sobrado, como no caso também individual de cada um, uh, o fruto é o que diferencia, o fruto é o que torna útil a árvore. Assim é tanto no caso de Israel como no caso de cada pessoa também. Uh, isso nós encontramos ao longo do Novo Testamento na doutrina dos apóstolos, o fruto, a importância do fruto. E eu creio que é para nós também uma exortação, isso aqui, quando nós olhamos o fim que terá Judá agora, os judeus, uh, Jerusalém, porque não deram fruto para o Senhor. Obviamente, quando nós... Como cristãos entendemos que todo fruto nosso nada mais é do que a operação de Deus em nós, a operação do Espírito Santo de Deus, porque o que nós damos é o fruto do Espírito e não o fruto de nós mesmos. Mas, ainda assim, essa árvore que somos nós não serve para nada, a menos que ela esteja produzindo para Deus. No capítulo anterior, nós vimos também Uh, juízos que seriam lançados contra Jerusalém, principalmente contra Judá, mas o Senhor terminou o capítulo anterior, o capítulo 14 de Ezequiel, com uma palavra de misericórdia, misericórdia e graça. Quando o versículo 22 do capítulo 14 de Ezequiel ele fala, mas eis que alguns restarão nela que serão levados para fora, assim filhos como filhas. Eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então eles saberiam que Deus tinha um propósito e se tudo aconteceu... Foi com um propósito. E aqui também ele não termina o capítulo sem dar uma pista da sua misericórdia, graça e preservação do seu povo. Porque Deus poderia ter exterminado o seu povo muito tempo atrás e não ter sobrado mais nem resquício de, de Israel. Existem hoje, quando nós estudamos história, nós encontramos povos que foram grandes no mundo e hoje não existem mais desapareceram completamente, mas os judeus estão aí. Apesar de tudo, eles estão aí. E aqui, então, no capítulo 15 de Ezequiel, porém, versículo, versículo 6, Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles, eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Mas essa frase que ele fala que eles sairão do fogo, eu creio que isso tem a ver com um toque de, de misericórdia e preservação que Deus iria cuidar para que esse povo ainda assim fosse preservado. Porque, como intercedeu Moisés diante de Jeová lá no Antigo Testamento, o que dirão as nações depois que Deus tivesse tirado aquele povo do Egito só para destruir aquele povo no deserto? O que diriam as nações disso? E Deus então não destrói uh, o povo pela intercessão de Moisés e justamente com esse argumento. Porque Deus faria tantas coisas para esse povo e com esse povo se fosse para destruí-los no final? É até uma, um argumento interessante esse para a ideia da teologia do pacto, não é? que, que considera que Israel simplesmente se transformou em igreja e todas as promessas do Antigo Testamento acabaram invalidadas com isso, uh, e tem muitas promessas que não foram cumpridas ainda mas nós sabemos que não, Deus ainda vai cuidar do seu povo, Deus vai manter as suas promessas todas com eles. É sempre interessante nós lembrarmos que, assim como havia o profeta ali, falando essas coisas por intermédio de Deus, né, que inspirado por Deus, e havia outros que eram fiéis também. Mesmo em meio a toda aquela ruína, eles também sofreriam com todos os juízos que Deus iria trazer sobre Jerusalém, mas Deus tinha um povo, como haverá também no final, um remanescente, uh, em meio a, toda, a todo erro, toda, toda podridão, Deus tem um povo, Deus sempre tem um remanescente. E ainda que haja toda a destruição, haja toda, todo juízo, uh, existe um cuidado pra, com esse povo, e mesmo quando faltam todas, todos os frutos que seriam uh, esperados dessa, dessa videira, ainda assim, aquele que, que tem o Senhor, que teme o Senhor, ele pode se, se alegrar no Senhor, não, na, não nas circunstâncias. Lá em Abacuque, nós encontramos um princípio assim, Abacuque capítulo 3, versículo 16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estreme... estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Nós podemos entender que mesmo em meio a toda aquela ruína Deus estava cuidando dos seus e Deus estava consolando e confortando o coração dos seus. E alguns, alguns deles podiam dizer que ainda que uh, não houvesse fruto na vida, ele poderia se alegrar no Senhor, poderia se exultar no Deus da sua salvação. E tem uma outra passagem também em Agil. Quando ele fala do templo, no versículo... 14, uh, perdão, é mais adiante, versículo 15, é capítulo, perdão, Ageu, capítulo 2, versículo 15, agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Havia aqui, agora, o desejo de que existisse um lugar, para que o Senhor fosse honrado e adorado, mas antes mesmo de que qualquer pedra fosse assentada, tudo tinha que começar no coração. Aplicai o vosso coração a isso, ele fala. E aí no versículo 16, depois daquele tempo, uh, veio alguém a um monte, versículo 19, versículo 18, põe depois eu vos rogo, Desde esse dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Toda mudança devia começar no coração deles, antes mesmo que qualquer pedra visível fosse assentada e mesmo que não existisse qualquer, uh, qualquer fruto visível. Mas Deus prometia que ia cuidar deles e abençoá-los. Visite responde .com .br Visite também 3minutos.net